0: Pega sua Bíblia aí, meu irmão, em nome de Jesus Pega seu celular Deixa eu dizer algo pra vocês Faz alguns dias que eu tô bem Emotivo Quando eu vou falar de Jesus Jesus Não sei se vocês estão acompanhando televisão Internet Vocês estão vendo a guerra que o nosso país se encontra Esses dias um padrasto assassinou uma criança Não sei se vocês analisaram Essa semana um moleque entrou dentro de uma creche Vocês viram isso, Com um facão Matou uma série de crianças Professores, eu acho também Imagina você, você deixa teu filho na escola Você recebe a notícia que entrou um doido E passou faca no teu filho Você imagina a notícia dessa Sua mãe vai pra escola para dar aula Sua mãe, sua tia, sua irmã Ou você Crente com a aula preparada Com tudo preparado para dar certo E aí você morre Sabe por que essas coisas acontecem, cara? Porque falta Deus na vida dessas pessoas Sabe por que a gente vive uma vida inteira mergulhada no pecado? Porque falta Deus, falta a presença do Espírito Santo, falta a presença do nosso Senhor na nossa vida. E aí eu eu paro nos momentos em que eu vou orar. E eu vejo, paro de olhar os meus problemas, eu paro de reclamar sobre os meus problemas. Sobre as minhas dores, os problemas que eu mesmo crio E eu olhando tudo que está acontecendo E eu começo a Agradecer a Deus Porque eu estou vivo Porque eu tenho um prato de comida Porque Deus me deu dinheiro para comprar um telefone Que não muda nada a minha vida, mas Deus me deu porque eu queria Porque Deus me deu dinheiro para lá comprar meu carro E eu começo a olhar, parar de focar nos meus problemas e começo a focar no que Deus tem feito. Cara, eu começo a me envergonhar diante de Deus. Você já parou para pensar quantas vezes você foi ingrato? dobrou o teu joelho, e ao invés de você agradecer, você só pediu e você só reclamou. E você só, às vezes, foi orar a Deus para falar mal de alguém, Deus, aquela pessoa assim, assim assado. Ou você foi orar a Deus e ficou só pedindo. Eu estou, tô, eu tô, eu estou tô falando de mim. E talvez você também possa estar tá nesse barco e não agradecer a Deus. Nós somos responsáveis por entregar para as pessoas aquilo que elas não têm eu não sou melhor do que ninguém mas eu sei que uma pessoa que não tem Deus eu tenho algo a entregar para ela mesmo ela sendo aparentemente mais feliz do que eu mesmo ela sendo mais rica do que eu financeiramente ainda assim eu preciso entender que eu carrego algo que ela precisa Talvez esse guri que entrou com aquela faca e meteu a faca em todo mundo e teve o sangue frio de matar crianças. Não sei, mas será que se alguém se insistisse mais de Deus na vida dele, talvez ele não teria se deparado com esse Deus que pode transformar tudo e ter tido a vida dele mudada? Estou dizendo que nós somos responsáveis pelos, pelo curso da desgraça do mundo. Não, não é isso. Mas eu preciso entender que eu sou responsável por propagar a palavra de Deus no lugar onde eu fui inserido. No lugar onde eu fui colocado. O cara, eu estava falando para Isa aqui, eu falei para as meninas, falei, ó, os caras lá do Japão, os caras são meu irmão também, mas eu não tenho responsabilidade com ele lá não. A responsabilidade que eu tenho é de dar uma grana Marcelo, você que é o cara da missão Leva essa oferta na vida de um missionário Eu não tenho que estar preocupado Porque tem muita gente que está preocupada demais com as coisas de fora E esquece as pessoas que estão do lado A minha responsabilidade de levar a palavra de Deus e de propagar isso É com as pessoas que estão à minha volta No lugar onde eu fui inserido No lugar onde eu fui colocado Mas como que nós vamos fazer isso se a gente não tem a capacidade de se lançar na presença de Deus e se abrir da maneira como você é e pedir para Deus mudar aquilo que você está fazendo de errado, aquilo que te coloca para distante de Deus? Muitas das vezes na minha própria oração, cara, eu estava me colocando para longe de Deus. Em um ato em que eu deveria estar falando com Deus ou adorando, e talvez ali só em silêncio para ouvir a voz dele, muitas das vezes naquilo que eu falava, com o sentimento que eu tinha, cara, muitas das vezes isso me coloca para longe, como eu disse para você no começo, não é como a gente estar na presença dele e começar a olhar para tudo aquilo que ele fez por nós, cara, e esquecer de reclamar e a gente não, cara, às vezes eu ser humilhado e falar: meu Deus, cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou pedindo? que eu estou fazendo no meu dia a dia mas como que a gente vai fazer isso se a gente não conhece a Deus e não se conhece a pior mentira que você pode contar na tua vida para a pior pessoa do mundo é você mentir para você mesmo é você mentir para você sobre o seu defeito porque nós, toda a vida eu falo a mesma coisa Nós temos uma facilidade imensa De achar defeitos com as pessoas E temos uma dificuldade extrema De ouvir críticas, aceitar críticas e mudar Tem alguém assim? Tem alguém aqui que é assim? Ou é só eu? Só eu e a Pamela que é ruim mesmo, né? Ou é só nós dois que não presta. Então nós precisamos fazer uma autoanálise sobre a nossa vida Sobre tudo aquilo que está acontecendo, sobre o meio que nós estamos inseridos E entender que adorar a Deus não é estar fincado aqui dentro dessa igreja Não, eu adoro a Deus, cara Eu estou lá ajudando o pastor na segunda, na terça, na quarta tem culto Na quinta eu estou lá, na sexta eu estou lá, sábado tem culto Adorar a Deus não é isso Adorar a Deus é você descobrir quem você é, os seus defeitos, chegar na presença de Deus, ser acusado desses seus defeitos e ser homem e mulher o suficiente de abandoná-los. É mudar o teu caráter, é mudar o teu pensamento, é mudar a sua forma de agir, é ser referência no lugar onde você está. Não de melhor pessoa em um determinado assunto, mas ser uma referência de caráter. Não há como você chegar diante de Deus, na presença dEle, orar, ler a Bíblia, e ver, ouvir cultos e prestar atenção em palavras, cara, e você não mudar. Se não está mudando, algo está errado, não com Ele que tem o poder para fazer, mas sim que nós, com nós, com a gente, com a minha vida, comigo, que não estou dando a chance de eu ter a minha vida transformada. Semana passada o pastor João Bono falou uma palavra aqui, cara, caramba, velho. Muito... eu aceitei Jesus sábado, velho. João capítulo 1, versículo 43, abre aí. O propósito que Deus criou para nós. O propósito de Deus para minha vida, o propósito de Deus para tua vida. Ele está pronto. Ele está criado. Ele já tem começo, ele já tem meio e ele já tem fim E enquanto não encontrarmos esse propósito Enquanto não sabermos o lugar onde Deus quer que nós estejamos E fazer aquilo que Ele quer que nós façamos Cara, não dá para descansar O Evangelho não é uma coleção de ordens e regras impossíveis de executar Ele é uma coleção de regras sim Ele conta sobre a vida de Jesus e aquilo que Deus determinou que podemos e que não podemos, mas não é impossível de cumprir. Sabe por que você não consegue cumprir? Sabe por que eu não consigo cumprir? Porque quando eu tiro de Deus a responsabilidade, aí eu quero carregar minha vida com as minhas próprias mãos. Aí eu não vou aguentar, aí eu vou arregar. Mas quando eu entendo o Evangelho, eu entendo que Deus falou que o jugo dEle é suave, é leve. E eu coloco essa responsabilidade nele porque Ele pediu. As coisas se tornam mais fáceis de ser executadas. É fácil você ouvir um xingamento e ficar quieto? Para quem é calmo até é. Mas para quem é esquentado já não é legal. É fácil você ser acusado de algo e muitas das vezes por você ter a presença de Deus... Para poder quebrar aquele clima Você chegar e talvez pedir uma desculpa Mesmo com a razão toda do teu lado Isso é fácil de fazer Não é fácil de fazer Agora é pior É fácil você errar E logo depois você chamar a pessoa E falar, ô velho. Eu fui um comédia, me desculpa Me perdoa porque eu estou errado Eu errei A pessoa até fica constrangida Porque a gente não está acostumado com isso É fácil fazer isso? Eu já fiz essa pergunta uma vez Quantas vezes você pediu perdão para o teu pai? Quando você errou Quantas vezes você pediu perdão para a tua mãe? Quando você errou Não vou nem pedir para levantar a mão Real, quantas vezes você falou Mãe, na moral, me desculpa Eu sou um porcaria mesmo Só tem razão, eu vou melhorar Quantas vezes? Quantas vezes você falou eu te amo para a tua mãe? Essa semana esse mês, esse ano quantas vezes você abraçou ela quantas vezes você abraçou teu pai falou, ó velho, na moral te amo, obrigado, e por que você está fazendo pela minha vida de verdade, obrigado mesmo quantas vezes você já fez isso é fácil fazer isso? muitas das vezes não é, porque não há relacionamento mas não há como eu me deparar com o evangelho, eu saber quem eu sou descobrir quem Deus é, e eu não ter a minha vida completa, estou cuspindo e ter a minha vida completamente mudada ter a minha vida transformada eu graças a Deus eu não tinha um, um relacionamento tão tão íntimo assim com meu pai porque eu via muita coisa acontecer dentro da minha casa. Eu sempre falo assim meu pai foi um péssimo é, é, um péssimo marido para minha mãe e eu via muita coisa acontecer. Eu tinha vários motivos para não respeitá-lo e quando não tinha Deus na minha vida até não dava muita moral e era difícil para mim respeitar sabendo de tudo que eu sabia. Com tudo aquilo que eu tinha aqui. Mas Jesus usou minha mãe sempre para ministrar na minha vida. E o dia que eu tive esse encontro com Deus. Eu nem lembro, cara. Eu falava, eu te amo para o meu pai todo dia. Mas era difícil no começo. E como vocês sabem, meu pai se foi. E eu consigo falar tranquilamente sobre isso. Porque eu não carrego culpa. O pastor falou semana passada sobre identidade. Sobre saber quem nós somos Sobre entender o nosso processo, a nossa realidade Em João capítulo 1, versículo 33 Ele está falando sobre Natanael Eu vou ler de novo, quem já prestou atenção? Quem lembra, relembra aí de novo No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia Quando encontrou Filipe e disse-lhe Siga-me Jesus estava escolhendo os discípulos dele Filipe como André e Pedro Era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael E lhe disse Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei E a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré Filho de José Aqui os caras falaram Vem Natanael, nós encontramos o cara Perguntou a Natanael, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, cara Cara, se liga nisso Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade Se liga, Natanael estava vindo, Jesus falou, olha lá ó, Aí veio um israelita em quem não há falsidade Perguntou a Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu Eu o vi enquanto você ainda estava debaixo da figueira Cadê? Antes, debaixo da figueira antes de Felipe o chamar Então Natanael declarou Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel E aí Jesus disse para ele Você crê porque que eu disse que o vi debaixo da figueira Você verá coisas maiores do que essa E então acrescentou Digo-lhes a verdade Vocês verão os céus abertos E os anjos de Deus subirem e descendo sobre o Filho do homem O pastor ele deixou deixou claro Porque todo mundo que vê realmente essa essa, essa, essa versão Todo mundo imagina uma figueira e um cara embaixo Correto? Ou eu estou enganado? Está escrito aqui Uma figueira e um cara embaixo Mas existe uma história a ter uma teoria de estudiosos... e eu vou relembrar para você que não lembra... ou para você que não estava aqui... que fala que... Natanael nasceu num período... onde um rei tinha mandado matar todas as crianças... e a mãe de Natanael... o colocou dentro de um saco... e o escondeu debaixo de uma figueira... colocou folhas... e fez uma oração... você sabe qual é a oração dessa mãe? meu irmão, olha como uma oração muda a vida da pessoa... ela não fez uma oração para proteger aquela criança... ela falou... Deus que o Senhor proteja o meu filho para que ele consiga viver e olhar com os olhos e conviver com Jesus lembra tá, quando ele era criança, ou seja, ainda não havia Jesus nós estamos falando agora de Natanael já velho a oração da mãe e nesse estudo eles falam que depois de 15 anos por aí a mãe de Natanael falou isso para ele falou, filho eu vou te contar um segredo só entre nós Há 15 anos atrás eu coloquei você debaixo de uma figueira... Escondi você debaixo de umas folhas... Porque os caras queriam matar você... Os caras iam passar o rodo... Você ia se lascar... Mas Deus se protegeu para que você pudesse ver o Messias... E ele guardou aquilo com ele... Um segredo dele e da mãe... Antigamente não tinha essas brincadeiras... Que podia falar o que quisesse... Vocês estão ligados que antigamente era uma, era uma brincadeira... negro nego te matava... Era uma brincadeira espada... E já era... Então o cara guardou aquilo... Se liga no negócio... Quando alguém fala... Quando você fala de Deus para alguém É igual Felipe Às vezes você tá tão eufórico Você tá tão apaixonado por Deus Porque você se entregou Que Felipe fala, Natanael Eu achei Jesus, vem cá Aí o cara vai indagar você Ele fala, velho, eu não sei nem te explicar, velho Pelo amor de Deus, vem e vê você Esse é o seu papel, onde você tá, cara a tua felicidade tem que transbordar tanto por você servir a Deus, que quando você for falar, às vezes você vai espumar a boca, os caras falam, velho, eu não sei nem te falar, mano, vamos lá para você conhecer, vamos lá para você ver. E olha como que Deus muda a, a vida de alguém que tem a coragem de entrar e aceitar a vida, entregar a vida para Jesus, entregar é, tudo nas mãos dele. Quando Jesus vê Natanael, Deus olha para Natanael. E todos acham que ele está falando algo muito simples. Mas Deus está revelando algo que somente aquele cara sabia. Felipe pode ter falado, ah, ele me viu debaixo da figueira. Porque lá é normal, tem figueira para todo que é lado. Mas não, Jesus estava olhando para aquela pessoa. E estava tocando num lugar. Onde, cara, ninguém sabia. É aí que está a parada, velho. É você chegar diante de Deus. E Jesus tocar nesse lugar. E você se entregar para ele Uma parada que somente ele sabia E eu sei que nós Nós jovens, eu e o Marcelo Vocês são velhos Muitas das vezes Nós carregamos algumas coisas dentro de nós Você tá ligado aquele pecadinho de estimação? Tá ligado? Pornografia Aquela boquinha suja que não consegue parar de falar palavrão masturbação, mentira, egoísmo, prepotência. Eu tenho, você não tem. Eu posso e você não pode. Que egoísmo de só o que você fala que vale. Você está ligado? Quando você chega diante de Deus, meu irmão, com sinceridade, você vai ter a revelação exata daquilo que você precisa abandonar para que a tua vida seja aí uma pregação ambulante. Para que você seja um ponto de das pessoas olharem e terem em você uma pessoa em que eles podem confiar em abrir o coração, em contar algo, em pedir uma oração. A obra de Deus, ela é grande demais para ela parar na nossa vida. Ela não para em mim, ela não para em você. Não se trata do Hugo, se trata de tudo isso aqui. Você tá ligado? Não se trata da Isa, se trata de todos Não se trata do Igor, se trata de todo mundo junto Se trata de nós Se trata de comunhão, se trata de amizade Irmandade, porque é assim que nós somos Quando Jesus falou para ele ó, Aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade E aí ele perguntou, de onde me conheces? Cara, quando você faz essa pergunta para Deus De onde me conheces? Fala assim, Deus, o que é que eu tenho que abandonar? Jesus foi numa situação, Jesus respondeu algo para ele, em que assim, não dava para duvidar que ele era o Cristo. Então você precisa, enquanto você não tiver esse encontro, você não pode descansar. Se você fechou a Bíblia, abre no versículo 2. Muitos de vocês, ao longo da vida, vai precisar se reencontrar, vai precisar obter respostas para continuar no caminho. Eu estava falando para a Isadora, vou ficar dando exemplo dela toda hora que eu falei com ela. Estava colocando, conversando. E eu falei para ela assim, filha, em todas as situações da sua vida, nunca ache que você é forte. Toda vez que você achar que você é forte, você vai pecar. O cara tem um problema com o sexo, aí ele vai sair ele e a mulher sozinho. Onde nós vamos? Ah, vamos para um lugar mais íntimo, só nós. Não, eu aguento, pô, sou crente pra caramba, você acha que eu vou fazer alguma coisa? que é crente, pai? que não vai fazer, não? O cara é um maconheiro do caramba, aí vem pra igreja, tá largando, zuqueiro. Aí ele vai sair com os brother, tudo com as bombonas estourando, você não vai aguentar. Você era bebia pra caramba, era louco. Aí você vai sair antes de ter a tua cura completa, você vai pro boteco com seus amigos. Não, eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar os meus amigos. Um dia um, um, um líder meu falou assim para mim: Se você está todo vestido de branco, todo, e abraça um cara todo cheio de lama, você vai passar limpeza para ele ou ele vai passar sujeira para você? É assim que é. Quanto mais forte você achar que você é, mais você vai se lascar na tua vida. Agora, quanto mais você entender que você é um fraco e que você depende de Deus para que o espírito de Deus governe as suas emoções, menor serão os seus erros, velho. E essa segunda opção é aquela que você tem que dormir pedindo para ele e acordar pedindo para ele. Dormir pedindo para ele e acordar pedindo para ele. Deus guia a minha vida. Guia a minha vida, senão eu vou matar um. Guia minha vida, senão eu vou voltar a tomar um Guia a minha vida, senão meu Deus do céu vou misericórdia, vai dar tudo errado Guia a minha vida A gente precisa se reencontrar com ele todos os dias Porque as vontades elas vêm todos os dias E logo depois desse versículo Se liga no negócio Logo depois desse Desse capítulo de Natanael O versículo seguinte Já chama a minha atenção também E eu quero falar isso para você sobre o primeiro milagre de Jesus Jesus transforma a água em vinho no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia a mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho foi anunciado um problema para ele. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada. E sua mãe disse aos serviçais: Antes de eu ler: Você quer parar de errar? Você quer parar de pecar? Você quer aprender o caminho de fazer as coisas certas? Olha o que a mãe de Jesus disse para os caras: Façam. Tudo o que Ele mandar, Hugo, mas como que eu vou fazer? Hugo, é muito difícil para mim, é impossível para mim, eu não consigo. Eu estou há tanto tempo fazendo. Eu fiquei 22 anos fora da presença de Deus. 22 anos. Fazendo várias coisas. Repetidas vezes. E eu tinha essa impressão que era impossível abandonar algumas coisas. Uma delas era o sexo. Uma delas era a bebida. Problemas esses que acabam com qualquer possibilidade de você ter um relacionamento feliz. Eram os problemas que eu tinha. E um dia me falaram isso. Você quer aprender o caminho certo? E abriram aqui para mim. Houve uma necessidade. Acabou o vinho na festa. Há uma necessidade na minha vida. Há uma necessidade na tua vida Qual é a resposta para isso? Sua mãe disse aos serviçais Façam tudo o que ele mandar Ali perto havia seis potes De pedra Do tipo usado pelos judeus Para as purificações cerimoniais Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros Disse Jesus aos serviçais Encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse... Agora... Levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera. Embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Nossa, tudo errado. Então chamou o noivo e disse... Todos servem o primeiro... Primeiro o melhor vinho. E depois... Que os convidados já beberam bastante O vinho inferior é servido Mas você guardou o melhor até agora Houve a necessidade E houve a ordem Faça tudo o que Ele mandar Aquilo que eu achava impossível de largar Eu falei, se Ele não estiver comigo Se Jesus Cristo não estiver comigo Se o Espírito Santo não estiver na minha vida Eu não vou parar de beber não vou conseguir seu Espírito Santo... Porque, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês Eu comecei a beber Eu nem gostava de bebida Porque meu pai bebia muito e eu odiava isso Mas eu comecei a beber por influência dos meus amigos Todo mundo tá bebendo, eu vou beber Aí, tudo quebrado, tomava aqueles garrafões de 5 litros Tá ligado? cão juntava 15 caras pra comprar um garrafão Porque ninguém tinha grana Bebia essas bebidas porcaria Depois de um tempo eu comecei a gostar de beber Não cheguei a ser alcoólatra nem perto assim, mas eu já, já, aquilo já me fazia falta. Eu já planejava o meu salário, quanto que eu ia gastar no final de semana com meus amigos bebendo. Era meu salário, eu ganhava mil dividido por quatro, paga 250, 125 no sábado, 125 no domingo. Era mais ou menos assim. Então eu apresentei esse problema para Deus, e aí Jesus deu a ordem: faz isso, faz isso, faz isso. Jesus falou: ó, pega os potes aí, gurizada, põe junto aqui todo mundo, pega a água lá e enche aqui então quando você chega na presença de Deus e você quer abrir mão de algo e você quer ter coragem de entregar isso para Ele Ele já vai anunciar algo para você faz isso, faz isso faz isso, faz isso e faz isso e ao terminar o versículo você vai vai ver como eu li e você pode ler depois que fala-se que o vinho em que Ele transformou era bem melhor do que o primeiro vinho que foi entregue Então independente daquilo que você tenha feito Independente do quanto você tenha Manchado a tua tua, Sua mente O o teu caráter Se você conseguir ouvir a voz de Deus Obedecer ao Senhor E fazer exatamente como Ele mandou A tua vida, meu irmão Em resposta daquilo que Ele fizer Vai ser muito melhor do que o teu passado Vai ser muito melhor Eu entreguei minha vida para Deus E eu dia após dia Me reconectando com Ele Dia após dia me reconectando com ele Dia após dia me reconectando com ele Falando, Deus olha, não vai dar, eu vou fazer Não vai dar, tá errado Como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo Dia após dia me reconectando Ouvindo aquilo que ele tem para dizer Ouvindo as pregações, lendo a Bíblia Fazendo jejum, orando E o tempo foi passando E o que eu conquistei hoje na minha vida Dinheiro nenhum compra Entende o negócio, tudo que é essencial na vida Tudo tudo que você precisa para viver Absolutamente tudo e nenhuma vírgula Sai disso Foi criado por Deus e é Ele quem tem o poder Nada o dinheiro pode comprar você Pode ser o cara mais bilionário do mundo E pode ser o cara mais desgraçado de ser um bilionário E você pode pegar o tiozinho que mora Lá na favela que tem seis filhos e ganha milão E o cara pode ser feliz Por ter a presença de Deus Aqui a gente não vem trazer aqui dentro da igreja Fórmula para você ficar rico Porque não é isso Embora Você pode ficar, tá? Você pode trabalhar bastante Você não tem problema nenhum Mas absolutamente tudo que você precisa Foi Deus que criou E para você ter, você vai ter que jogar A regra dele Você não entra num campo de futebol e vai jogar handball Você já viu o Neymar Pegar o o Iguinho que é fã Do do Neymar Você já viu ele entrar lá no PSG e pegar a bola com a mão? Por quê? Porque o futebol tem regras Presta atenção O mundo inteiro pode falar o que quiser Sobre casamento, sobre bebida, sobre sexualidade Sobre o que quiser Não são eles que definem as regras Isso aqui define as regras O assunto é delicado? É delicado, mas nós não podemos nos calar E nós não podemos entrar nessa onda e começar a praticar outras coisas A regra do jogo é essa Enquanto o mundo for o mundo, Pai É isso aqui que manda Não é uma parte de deputado lá que vota Para mudar o... Ele, ela, ele É blá blá blá, não Enquanto o mundo for o mundo A regra do jogo é uma só E eu vou dizer algo para você João capítulo 2, versículo 5 Façam tudo O que ele lhes mandar Grava isso que eu estou falando para vocês Vocês podem ser subjugados nas faculdades Nas escolas, como a Isadora falou para mim Eu falei, quando você entrar na faculdade Às vezes você vai ser subjugado porque você é crente Ela falou, na faculdade? Eu já sou agora na escola Toda vez que você colocar um posicionamento seu de cristão Você pode saber que vai dar treta Isso aqui é a resposta para você se dar bem? João capítulo 2, versículo 5 Façam tudo o que ele lhes mandar fazer não há outra saída. Não há outro caminho. Não há forma de encontrar felicidade em outro lugar. Senão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão na juventude. O que vocês fizerem agora vai determinar o que vocês vão, o que vocês vão ser lá na frente. Graças à misericórdia dEle, eu encontrei Ele com 22 anos. Embora já soubesse dEle há muito tempo antes. Que eu, pu- eu pude chegar agora aos 35 com uma família linda, com paz dentro da minha casa e com toda a vontade de voltar para minha casa feliz, porque eu sei que lá eu tenho a presença de Deus. E dinheiro nenhum compra. Dinheiro nenhum compra. Nada disso. Dinheiro não vai comprar alegria de você voltar para tua casa feliz, ter um namoro bem resolvido, ter uma profissão e ser feliz com isso. A resposta para tudo isso, João capítulo 2, versículo 5. Façam tudo aquilo que eles mandarem, que ele mandar fazer, porque a resposta daquilo que Jesus mandar fazer vai ser superior a qualquer outro tipo de coisa que possa acontecer nesse mundo. Queria pedir para você ficar em pé.